0: Português Acústico Descobrindo a ouvir Almoço de despedida Atividade clássica Domingo, 5 horas da manhã e a Sara já estava mais sorridente do que o costume. Como na noite anterior estava muito cansada, não tinha visto os seus e-mails. E ao levantar-se para ir à casa de banho, Precisou do telemóvel para iluminar o caminho. E então, viu o envelope brilhante a piscar e decidiu abrir. Das dez mensagens não lidas, uma era do Museu Nacional da Escócia, informando que a vaga era dela. Dela! Sua! Esfregou os olhos, beliscou as bochechas e voltou a ler. Era mesmo verdade. Não estava a sonhar. A vaga era sua. Levantou os braços para comemorar e quase gritou de alegria. Por sorte, percebeu que ainda era muito cedo e poderia acordar os outros. Silêncio. Respirou fundo e então começou a dançar ouvindo uma música imaginária. Depois de tudo isto, já estava pronta para começar o dia. Decidiu ver o nascer do sol com o coração cheio de gratidão e alegria por mais esta conquista. Depois de algumas horas, os outros começaram a levantar-se e perceberam que algo se tinha passado. A Sara estava com um sorriso de orelha a orelha. Já estás a pé? Acordaste com as galinhas? Perguntou o Tiago, sorrindo. O que aconteceu? Os teus olhos estão a brilhar. Algum segredo? Conta, perguntou a Ana. Em poucos segundos, já todos estavam em volta da Sara, ansiosos pelas respostas. Consegui o trabalho no Museu Nacional da Escócia. Consegui, contou ela a saltitar e a dar gargalhadas de alegria. De repente... Os outros campistas madrugadores estavam a olhar para eles, espantados com tanta alegria, às oito e trinta da manhã. Estou tão feliz! Hoje o almoço é por minha conta, anunciou a Sara. Depois de arrumarem as tendas, fecharem as mochilas e de as colocarem na carrinha do canuto, decidiram ir dar uma volta pela praia. O almoço Estava marcado para a uma e meia e o canuto iria levá-los a Lisboa às quatro. Ainda tinham duas horas para passear. Desceram a rampa do parque e seguiram lentamente, arrastando os pés. Nenhum deles tinha vontade de ir para casa. A Sara observava o mar, as ondas e as gaivotas. Encheu o peito de ar e fechou os olhos. Esperava guardar na memória este momento. Nunca se esqueceria desta pitoresca vila onde recebeu a notícia que mais ambicionava. sara quando voltas para a Escócia? Perguntou Hannes. Não sei bem ainda. A Ana disse que posso ficar uns dias no apartamento dela até o novo inquilino chegar e acho que vou aproveitar. Lisboa tem tantos museus que quero visitar, respondeu ela. Vamos sentar-nos aqui na areia um pouco? Perguntou a Francie. E sentaram-se. O Tiago tinha um baralho de cartas e tentou ensinar os alemães a jogar à sueca, o que se tornou um desafio. O Norman aprendeu rápido e ganhou todos os jogos em que fez par com a Ana. Só a Sara não quis jogar. Aproveitou e escreveu um e-mail aos pais a contar as novidades. Por volta da uma hora, decidiram pôr-se a caminho do restaurante, que era do outro lado da fortaleza. Chegaram pontualmente. A Sara achou que estava a ter um déjà vu. O aquário com o peixe e o marisco vivos, as paredes de madeira escura e os copos a decorar o balcão lembravam-na de um restaurante no Brasil, onde costumava ir com a sua família. Será que tem moqueca também? Pensou alto. O que é, Sara? Perguntou Norman. Nada, nada. Estava a pensar alto, disse ela. Sentaram-se numa mesa na esplanada, com vista para o mar, e foram recebidos por um senhor simpático e falador que lhes passou em menta e se ofereceu para esclarecer todas as dúvidas possíveis. A Sara. Começou por achar o restaurante semelhante a um restaurante brasileiro, mas mal olhou para a ementa mudou de ideias. Cadelinhas. Pica-pau. Choco-frito. A Sara estava a achar os nomes da comida muito estranhos e duvidava que tudo fosse tão delicioso quanto o empregado de mesa apregoava. Decidiu-se por uns escalopes de vitela com gambas e comprometeu-se a provar as entradas que iriam partilhar. Depois, entreteve-se ao observar o restaurante. Havia três televisões. Duas estavam a passar futebol inglês e uma estava a dar notícias. Nenhuma tinha som. E ninguém parecia estar a olhar. Mas também não as desligavam. Por uns momentos, a Sara observou a França e o Tiago que estavam sentados um ao lado do outro e não paravam de falar e de sorrir. Será que eram mesmo só amigos? Aí vem as entradas, anunciou a Ana. Uma dose de cadelinhas — disse o Senhor José, pousando o primeiro prato na mesa. Estava quase vazia, mas isso mudou rapidamente. O queijinho da azoia as navalheiras e uma saladinha de ovas de choco. Por fim. A mesa estava coberta de comida, mas o senhor José ainda tinha um cestinho de pão na mão. Eles moveram as bebidas e fizeram um pouco de espaço. A Sara começou com uma fatia de pão e a salada de ovas. Já provaram as cadelinhas? perguntou a Franci. São ótimas. Cadelinhas, murmurou a Sara e olhou para os diferentes pratos. Uma cadela não é um cachorro fêmea aqui em Portugal? Realmente é estranho, disse o Tiago. Mas olha, Sara, prova lá. Afinal eram só conchinhas. E estavam temperadas com alho, sumo de limão e coentros. Eles tinham razão, estavam deliciosas. Depois vieram os pratos principais. A Sara não resistiu e aceitou provar também o suco frito que o Hannes tinha pedido, seguindo o conselho do senhor José. Afinal de contas, Sesimbra era famosa pelo seu choco frito. Então, Norman, achas que estás preparado para trabalhar cá em Portugal? perguntou o Tiago. Acho que depois do Coastring estou preparado para tudo, respondeu ele. O Coastring! exclamou a Franci. Adorei! Não há nada como uma costa bonita e uma boa dose de adrenalina. Gente, foi uma aventura mesmo, disse a Sara. Também gostei do museu. Quem diria que já se pesca em Sesimbra há tanto tempo. Eu vou ter saudades da praia do ribeiro de cavalo, disse a Ana. Da calma e da água cristalina. E tu, Hannes? Do cabo Espichel, respondeu ele com um sorriso. Foi um fim de tarde mágico. Há um fim de semana inesquecível com os meus melhores amigos, disse a Ana, erguendo o copo. A Ana e a uma nova vida em Hamburgo, disse a Francie. E a nova carreira da Sara no mundo das artes, disse o Norman e brindaram novamente. A Ana e o Norman pediram duas tartes de amêndoa para a sobremesa e os outros um café. Depois pediram para pagar. Já sabem, hoje é por minha conta, disse a Sara. Alguns dos outros protestaram, mas estava decidido. De seguida, deixaram o restaurante e andaram lentamente até à geladaria. Estava sol e calor. Por acaso, encontraram lá o Canuto e convidaram-no para um gelado. A Sara falava de todas as exposições que já tinha visitado no Museu Nacional da Escócia. Sentia-se sempre tocada por beleza e mal podia esperar por trabalhar rodeada de obras de arte. Às quatro, foram finalmente para a carrinha. Seria tão bom ter algo para nos lembrarmos deste fim de semana, pensou a Sara. Então teve uma ideia e pediu baixinho algo ao canuto. Em vez de irem pelo caminho mais direto para sair da vila de Sesimbra, o guia conduziu para perto do mar e parou. Por que parámos aqui, Canuto? Perguntou o Tiago. O que acham de tirarmos aqui uma fotografia de grupo antes de voltarmos? Propôs a Sara. Eles saíram e juntaram-se todos em volta da Ana, com o mar e a fortaleza por trás e o Canuto tirou uma fotografia. Depois, voltaram a entrar na carrinha e partiram para Lisboa. Em breve, cada um seguiria rumo a novas e empolgantes aventuras em Lisboa, em Edimburgo, na Costa Vicentina e em Hamburgo. Nós esperamos que tenhas gostado. Queres ouvir os exercícios sobre a atividade e as suas soluções? Gostarias de ler com calma o texto que ouviste? Então, visita-nos em www.português-acústico.com ou clica no link da descrição para aceder à nossa página. Aí podes conhecer melhor as nossas séries e o nosso projeto. Até à próxima! Português Acústico Todos os direitos reservados.